0: alcançamos a marca de 400 mil mortos.
1: Apenas 36 dias depois de ter atingido os 300 mil óbitos.
0: Reconhecemos os números de subnotificação. Esses números giram em torno de 20% a 30% dos casos reais. Então, certamente, ainda tem pelo menos 100 mil outros, se não mais do que isso. Os médicos já preveem que poderemos chegar, em breve, a meio milhão de mortos por Covid-19. E há uma possibilidade, se a gente continuar nesse caminho equivocado de defesa de remédio que não tem efeito, de atraso
2: para compra de vacina, de autoridade menosprezando a
0: utilização de máscara, tentando reverter na justiça medidas de distanciamento social que são tomadas por prefeitos e governadores, nós vamos chegar aos 500 e provavelmente chegaremos aos 600 mil mortos. Houve 18 ocasiões em que o país registrou mais de 3 mil mortes diárias em decorrência da doença.
1: Sete em cada dez brasileiros conhecem alguém que morreu de covid-19. Um quinto, vinte
0: por cento, tiveram alguém realmente próximo que morreu.
1: O ritmo de mortes é quatro vezes maior que o da primeira onda da pandemia. Menos de sete por cento dos brasileiros estão imunizados com as duas doses de vacina. Precisaríamos de dez vezes mais do que isso para começar a vislumbrar uma luz no fim do túnel.
0: É uma das maiores tragédias prestem atenção, da humanidade. Se nós tivéssemos caminhado dentro daquilo que é padrão no restante do mundo civilizado, nós fatalmente teríamos conseguido poupar uma parcela importante dessas 400 mil vidas que perdemos até agora.
1: Fracassamos no controle da pandemia e seguimos errando. Uma em cada cinco mortes notificadas desde março do ano passado é decorrente da Covid-19. Hoje temos 10% dos casos e das mortes do mundo, mas nossa população a representa apenas 3% dos habitantes do planeta. Mas nenhum
0: país chega à marca de mais de 400 mil mortos por acaso. Há método na tragédia brasileira o país parece ter feito uma opção preferencial pelo erro.
1: Pretos e pobres continuam sendo as maiores vítimas. Na capital mais rica do país, o risco de morrer de covid é três vezes maior nas periferias do que nos bairros nobres. A velocidade da pandemia
0: aliada à falta de vacinas e à ausência absoluta de uma
2: política nacional de combate à doença é o pior cenário possível, segundo
0: os infectologistas.
1: A média diária de 2.500 mortos por uma doença evitável deveria provocar uma mobilização nacional. O pior
0: não são os erros que levaram o Brasil à marca dos 400 mil mortos, mas a perspectiva de chegar aos 500 mil cadáveres sem perceber que há um remédio infalível para cada culpa: reconhecê-la. É,
1: Iberilho,
0: em Brasília. Ah! é uma canalice! De...
2: Vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota Em que a gente se meteu
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Por enquanto
2: Eu sou o Cristiano Botafogo E o Medo e Delírio em Brasília Medoedelirioembrasilia.wordpress.com É escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 849 Foda-se
0: Oh, como o cara é grosso
2: Bora passar raiva? Bora
0: Bora Bora Bora, bora. bora.
2: Covid-17. Chegamos à macabra marca de mais de 400 mil mortos.
0: Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de no tocante ao coronavírus.
2: Gente, honestamente, está muito difícil não sentir ódio nesse momento. Mas vamos para o Renato Grandelli no Globo no dia 29. A tragédia da Covid-19 no Brasil não é visível apenas na impressionante marca atingida nesta quinta-feira, dia 29, de 400.021 óbitos. Agora, lá atrás, no comecinho da pandemia, o Intercept previu 478 mil mortes. E o Bolsonaro, aquele presidente que
0: não errou nenhuma. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. não errei nenhuma.
2: Esse cara aí classificou a previsão do Intercept
0: como um Um devaneio. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes presidente, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 corpo, mil? Se, se, sim, porque <risos> se for 1% um, um da população que pegar e fizer o cálculo da é projeção... Mundo todo, no mundo todo, chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu sim. queria que fosse zero. Ele deve ter 200 mil? Eu ouvi um site esquerdo falar que eu sou responsável por... você é responsável. Por 498.632 pessoas.
2: Pois é, a matéria do Intercept dizia 478 mil. E ele errou falando 498. Seja como for, a gente vai atingir em breve essas duas marcas. Seja daqui a um mês, dois meses.
0: E daí? Eu é. não sou governo. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pô. Chega de frescura, de mimimi.
2: Em meio à falta de vacinas e um governo questionado em CPI por sua ação na pandemia, o peso do novo coronavírus sobre o sistema de saúde também surge em outro indicador. Uma em cada cinco mortes notificadas no país, 21,7%, desde março do ano passado, é decorrente da doença. Mas o
0: pedi em público ali, para o Ministro da Saúde, na próxima reunião nossa, do no Conselho, apresentar nos últimos cinco anos quantas pessoas morreram de cada doença. Isso. Tem certa doença que não morre mais nenhuma. Que parece que só morre gente de Covid do Brasil.
2: A primeira morte... A morte provocada pela pandemia, segundo registros oficiais, ocorreu no dia 17 de março do ano passado. E foi em São Paulo um homem de 62 anos que não tinha viajado para fora do Brasil, que indicava transmissão comunitária. Mas vale lembrar o primeiro e muito simbólico óbito do Rio de Janeiro.
0: Cleonice Gonçalves, de 63 anos, morava em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e trabalhava há mais de 10 anos numa casa no Leblon. A patroa voltou da, vi- da viagem na Itália se sentindo meio mal, mas não dispensou a Cleonice, que era hipertensa e diabética. No dia 16 de março, passando muito mal, com febre e dores no corpo, Cleonice deu entrada no hospital e morreu pouca horas depois. Ela tinha contraído o coronavírus na casa dos patrões.
2: Desde aquele mês de todas as doenças, o Brasil contabilizou 1.843.281 óbitos totais. E é sempre importante lembrar que ainda tem subnotificação. A marca dos 400 mil é oficial somente. Apesar do percentual elevado, pesquisadores entrevistados pelo Globo acreditam que ela pode ser ainda maior. A subnotificação ainda é alta no país, já que muitos infectados pelo coronavírus morrem em casa, sem recorrer ao atendimento médico, devido ao colapso do sistema hospitalar. Vamos
0: ficar chorando até quando?
2: Há também óbitos por Covid-19 que são registrados como síndrome respiratória aguda grave sem causa determinada. A escalada da pandemia é comprovada por seguidos recordes batidos Nas últimas semanas. Desde a chegada do coronavírus no Brasil, houve 18 ocasiões em que o país registrou mais de 3 mil mortes diárias em decorrência da doença. 13 vezes em abril e 5 em março desse ano. E se não fosse os Estados Unidos de Trump, o Brasil seria o líder em número de mortes. O Brasil é o segundo país em óbitos acumulados, atrás apenas dos Estados Unidos, que contabilizam cerca de 575 mil óbitos. E também o segundo no registro de novas ocorrências da Covid-19 na última semana, ranking liderado agora pela Índia. A taxa de letalidade mais que dobrou de 2% no final de 2020 para 4,4% na semana passada. Pois é, a taxa de letalidade dobrou. E provavelmente aí tem alguns fatores. Uma possível maior letalidade da P1, colapso dos hospitais e a incapacidade do Brasil no que tange à testagem. No último mês, pelo menos até a semana passada era isso, 30% das mortes no mundo eram no Brasil.
1: Um artigo publicado na revista Nature, cientistas brasileiros culpam o governo pelo aumento dos casos de Covid-19. E afirmam, o presidente Jair Bolsonaro minou a ciência durante uma crise épica de saúde pública. Não é difícil entender o porquê. Desde o começo da pandemia, o presidente prega o uso de remédios que a ciência já provou serem ineficazes contra a Covid. Critica medidas de isolamento, não usa máscaras e promove aglomerações.
2: Vamos para a Fabiana Cambricoli, no Estadão, no dia 29. Os últimos dois meses foram os piores da pandemia até aqui. No ano passado, o país demorou quase cinco meses para atingir os primeiros 100 mil mortos, outros cinco meses para chegar aos 200 mil e dois meses e meio para alcançar as 300 mil vítimas. A triste marca dos 400 mil óbitos veio apenas em 36 dias. E o presidente às gargalhadas posando com um cartão de CPF cancelado. Para o sanitarista Cristóvão Barcelos, coordenador do Monitora Covid-19 da Fiocruz, a situação da pandemia poderia ser ainda mais grave. Segundo ele, uma investigação do registro de óbitos apontaria que a Covid-19 já teria matado mais de 500 mil pessoas no país. O diagnóstico caberia às secretarias de saúde, mas muitas não têm a infraestrutura necessária para o trabalho. Barcelos destaca ainda as mortes indiretas causadas pela pressão que a pandemia causou sobre as redes hospitalares. Há complicações que não puderam ser atendidas devido a fatores como a exaustão dos profissionais de saúde, a falta de oxigênio e medicamentos nos hospitais e a superlotação de UTIs. Esse quadro contribuiu para óbitos indiretos. Quantas pessoas tiveram infarto e não conseguiram ser socorridas? Quantas tiveram cirurgias adiadas e viram sua saúde piorar? E o presidente acha que a culpa é dos governadores. Foram eles que mandaram as pessoas ficarem em casa e não fazerem suas consultas e exames. A culpa não é do presidente. Não foi o presidente que fez os sistemas de saúde colapsarem de norte a sul do país. Agora você imagina se isso ocorreu sem que nós cumpríssemos a estratégia sugerida pelo presidente, ou seja, nada. Seguir com vida normal só isolando os milhões e milhões e milhões e milhões de idosos e pessoas com comorbidades. Você vê que ainda estamos longe de terminar a vacinação dos grupos prioritários. Ou seja, se sem fazer isso já deu a merda que deu, imagina se a gente tivesse feito. Um boletim divulgado nessa quarta-feira pela Fiocruz demonstra sinais tímidos de queda no número de casos, menos 1,5% ao dia, e óbitos, menos 1,8% diários, por Covid-19 no país. Para Barcelos, seria um indicativo de que o Brasil teria atingido o pico da pandemia. Não sei não, porque tem muita gente dizendo o contrário Inclusive a Dalcomo, pesquisadora da mesma Fiocruz Está lá no blog do Medo e Delírio Muitos estados e municípios já estão promovendo aberturas E a gente sabe onde isso pode dar Temos o dia das mães aí pela frente no entanto, como a reprodução do coronavírus ainda é acelerada, não há tendência de queda na curva epidemiológica. Abre aspas, isso significaria que chegamos a um platô, da mesma forma como na primeira onda, em meados de 2020. A diferença é que, dessa vez, estacionamos em um índice muito elevado. No ano passado, eram cerca de mil óbitos por dia. Agora, atingimos até 3 mil. A lição que deveríamos ter aprendido é que esse momento deve ser o de reorganização de serviços, e não de de flexibilização total. Pois é, e um tenebroso inverno ainda vem aí. O winter está chegando. Esse vai ser long. Eliseu Alves Waldman, epidemiologista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, pondera que o país pode ter atingido o pico da segunda onda da pandemia, mas que enfrentará um novo desafio nas próximas semanas. Abre aspas, entraremos no inverno no fim do mês que vem, quando ocorreu o pico da primeira onda. Então pode haver um novo recrudescimento do SARS-CoV-2 nessa época, como ocorre com todos os vírus respiratórios. Como não tomamos medidas mais radicais para diminuir a circulação do vírus, pode ser que ela seja mantida em um patamar muito alto. O vírus deixa sequelas, principalmente respiratórias, cujas consequências a médio e longo prazos ainda são desconhecidas, mas que demandarão um atendimento especial. Hoje a prioridade ainda é evitar o colapso do sistema de saúde. Fecha aspas, atento o epidemiologista. Malditos milicos! Show, Droga! O Renan mirou nos Malditos milicos e olha a nota do clube militar. O Brasil é a pátria do evangelho. Natural, portanto, que o poder das trevas queira destruir nossa nação. tá falando sério? É sério isso, produção? Os militares da reserva realmente abriram o texto com essa citação. Fala sério. É. Bolsonaro seria o evangelho. As trevas viriam da oposição, é isso mesmo?
0: Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres.
2: Só pra vocês terem uma ideia, essas aí deveriam ser as cabeças mais brancas do exército, as pessoas mais experientes. Mas o quê? O clube militar virou uma espécie de repositório de tiozão do zap? Tem um cara lá no Recife que fala, porra, tem que jogar uma bomba na favela. Aí a família é obrigada a falar, pai, desculpa, mas é a lei. Você disse isso, a gente agora precisa mandar você pro clube militar no Rio de Janeiro. Aí foi juntando gente assim do Brasil inteiro, virou o que é? Isso que isso que aconteceu com o clube militar? Porra, é evidente que, embora muitos acreditarem, Acreditem literalmente nessa citação. Ninguém. Ela abre esse nosso pensamento Tão somente para sintetizar O momento que atravessa nosso país Afinal, como muitos dizem Bastou a eleição de um presidente Que acredita em Deus Para que todo o inferno se levantasse contra
0: ele Eu sou católico Acredito em Deus Eu também sou terrivelmente cristão Enquanto o Estado tiver coragem Para adotar a pena de morte esse grupo de extermínio, no meu entender São muito bem-vindos Se depender de mim, terão todo o apoio Nós são grupos ilegais, mas no meu entender Meus parabéns. 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 Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é
2: matar, Super cristão. Você imagina a bíblia que o Bolsonaro leu, devia ser essa aqui, ó. Então, no Monte das Oliveiras, Jesus disse aos discípulos... Matai os ladrões e as abortistas antes que possam fugir. Porra. Mas vocês têm noção que esse texto aí do clube militar passou por alguns generais da reserva e foi publicado mesmo assim? Ah, Cristiano, você não tem noção do que eu tenho que aturar aqui em casa. E digo mais, se mandaram pro Heleno, ele deve ter adorado, isso aí é a cara dele. E nenhum ex-presidente do Brasil acreditava em Deus, né? Vai ver, o Temer era satanista mesmo. E o Estado é laico, porra, o que Deus tem a ver com a história? E esse é o pessoal que diz amar o torturado Jesus enquanto
0: louva tortura. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Um herói nacional.
2: Os acontecimentos protagonizados nos últimos dois anos pelo STF e pelo Congresso Nacional bem demonstram essas afirmações. O Estado Democrático de Direito, que pressupõe respeito às leis vigentes, particularmente à Constituição Federal, só serve para aulas em cursos universitários, porque na prática não é respeitado pelo Legislativo e Judiciário. Os militares fizeram o que quiseram com a Constituição. Tem muita gente no Exército que defende a interpretação esdrúxula do artigo 142 como facultando uma espécie de poder moderador às Forças Armadas. E agora vem posar de salvador da Constituição?
0: Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou esse jumento, tu botou essa merda lá, tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele... Até o final, tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Essa conta irá para as Forças Armadas. Normas
2: processuais sofrem mudanças de interpretação para atender a réus poderosos, se não conseguem inocentar o bandido de estimação.
1: Foi preso agora de manhã em Atibaia, no interior de São Paulo. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. As viaturas da polícia de São Paulo e do Ministério Público estiveram em Atibaia, na casa do advogado de Flávio Bolsonaro, onde Queiroz foi preso. A few moments later. Pode deixar a cadeia a qualquer momento no Rio, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A few moments later.
2: Os ministros do STJ revogaram a prisão domiciliar Do ex-assessor Fabrício Queiroz. Basta encontrar subterfúgios para anular processos, a ponto de um ministro do STF afirmar que o combate à corrupção é prejudicial ao país, pois causa prejuízos maiores que a própria corrupção. Foi exatamente isso que o Lewandowski falou, né? Lewandowski! Ah, tudo bem. Detournement de pouvoir. Os filhos e as ex-esposas do presidente compraram imóveis em dinheiro vivo. Eu sou rico! E os gabinetes da família presidencial tinham funcionários fantasmas pra dar e vender. E aí vem militar da reserva falar em honestidade em relação ao Bolsonaro?
0: Conselho meu! Conselho meu e eu faço! Eu só nego tudo que for possível! Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Eu, eu é uma que indignação. negava. Conta pra gente. Mas eu não, eu você não você negava nada. Eu nunca sou eu falou nada. negava nada. Eu sou negava. negava tudo que podia. Eu não negava nada. Salário. Força de expressão. Se o senhor a gente tem
1: que esquecer. Não,
0: força de expressão. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos.
2: E como as trevas têm poder devastador, no dia 27 de abril de 2021, instalou-se uma CPI no Senado Federal cabeçada por um senador cuja família foi presa recentemente por acusações de esquema de corrupção no Amazonas, composta por aliados dos governantes corruptos e tendo como relator um dos campeões em denúncias de corrupção cujos processos acumulam mofo e traças nas gavetas dos foros privilegiados. Não, 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 não. não. peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porra, 400 mil mortos e trevas é a CPI? Renan Calheiro tira as tripa, mata Taas ang (laughs) ginolento! Sim, a família Aziz é toda enrolada. Mas não é esse mesmo foro privilegiado que o Flávio Bolsonaro usa como escudo?
0: Passando pano pro Bolsonaro. Não dá dá pra continuar. Tá passando mal. O resultado dessa investigação
2: todos já sabemos. Culpar o presidente por aquilo que não o deixaram fazer. Eles estão se referindo à tese que ainda existe nas redes bolsonaristas de que o STF impediu o presidente de agir. E como a gente já disse lá antes, imagina se tivessem deixado o Bolsonaro fazer o que ele queria fazer. A gente estaria contabilizando 600, 800 mil mortos agora. Ou por não usar as máscaras utilizadas por alguns para se esconder da população.
1: Te caiu o cu da bunda. Te caiu o cu da bunda.
2: Utilizando uma expressão usada nas mídias sociais. Temos os Marcolas e Fernandinhos Beramar investigando a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas.
0: E foi droga, hein?
2: E essa comparação mostra que eles estão completamente perdidos. Quer dizer então que votos dão legitimidade ao Bolsonaro, mas não ao Omar e ao o Renan.
0: 04.
2: Ah, achavam que eu tinha esquecido, né? Não! Um certo ex-presidente condenado por corrupção, mas que está em campanha representando as trevas, acostumado a mentir mundo afora, declarou que nossa Suprema Corte é acovardada. Peraí, eles estão defendendo o Bolsonaro dizendo que o opositor do Bolsonaro mente. Caralho! Sim, na visão deles o Lula é o capeta. Lula é o representante das trevas. Ô oh, Lula! mata, tira as tripas os fígado olha e digo mais ainda porque o filho da puta aqui fez chover bilhão nas forças armadas, bando de ingrato filho da puta presidente calma claro que é mais uma de suas mentiras os integrantes têm muita coragem pois criaram sua própria constituição federal
0: eu sou realmente a constituição
2: e se auto elegeram presidentes da república
0: o presidente da assembleia nacional Juan Guaidó Se declarou presidente interino do país O Brasil também via o Itamaraty Acabou de emitir uma nota reconhecendo o João Guaidó Como presidente da Venezuela
2: Acovardados por conveniência de terem seus processos engavetados São nossos senadores que não iniciam processos Contra aqueles ministros que cometem crimes de responsabilidade
1: Mais um crime de responsabilidade Como
2: escrito na Constituição oficial vigente Acovardados são os nossos congressistas que também por interesse próprio não aprovam prisão em primeira ou segunda instância, como ocorre no mundo inteiro. Peraí, eu acho que eles queriam ter escrito isso aqui, mas não conseguiram. Algum limite eles têm, né? Não aprovaram prisão em primeira ou segunda instância, a criminalização do aborto, a redução da maioridade penal para 14 anos, um severo afrouxamento das leis ambientais e a permissão do posse e porte de armas para todos, de qualquer calibre. Ah, e já que estamos aqui, a proibição do seguinte Quintes estilos musicais, funk funk ostentação, prega tecnobrega, calypso, guitarrada 150 e qualquer outro estilo musical brasileiro que estimule a lascivia do povo, além mais obviamente da proibição total do carnaval, exceto em seu cunho religioso Porra. mas porra, nas palavras do falecido major olímpio, deus o tenha, o próprio Bolsonaro se colocou contra a prisão em segunda instância,
0: o supremo logicamente foi contra
2: a interesses políticos. O presidente Bolsonaro é contra e tem se colocado contra
1: mais uma vez imaginando os efeitos perversos
0: lá na frente pra família, para filho isso é horrível, mas é verdadeiro, ele é contrário à prisão em segunda instância. E o
2: general resolveu chamar todo mundo de covarde? Mano, corra rapaz. A covardada é a população que aceita o cerceamento de suas liberdades pétreas passivamente. Eu inclusive recomendo a quem tiver sido preso, utilizar essa mesma defesa. Ó, oh, tá no artigo 5 o lá que eu tenho direito de ir e vir, mas eu tô aqui preso.
0: Pau. Porra, pau, porra, pau, porra, uh, merda, eu não tô doido não.
2: A covardada é a extrema mídia. Ah, ah, merda, porra! Tô falando, cara, isso aí é suco de WhatsApp de tiozão. A covardada é a extrema mídia que, para ajudar o poder das trevas, tenta destruir a reputação de um presidente democraticamente eleito, disseminando notícias distorcidas e, às vezes, falsas. <risos> magoada. covardados são os que defendem a liberdade de expressão desde que o dito seja favorável à ideologia destrutiva que pregam. O
0: Brasil não é um, um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa. Desfazer
2: coisa Acovardados são os que usam suas canetas de luxo Para tentar calar os apoiadores da verdadeira democracia
0: O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou
2: Que lutam pelos seus direitos listados no artigo 5º da Constituição Oficial vigente Garantia inquestionável de um país genuinamente democrático Acovardados são aqueles que não satisfeitos com a facada Querem sangrar o presidente eleito até a morte
0: Ui, que
2: brega! Tá sentindo falta daquela ameaçadazinha básica de golpe? Portanto, se neste cenário atual o poder executivo, o único dos três poderes que está sendo obrigado a seguir a Constituição, arrisca e utilize o artigo 142 da Constituição Federal vigente para restabelecer a lei e a ordem. O golpe tá... Pois é, eles são capazes de defender a Constituição deturpando a porra do artigo 142, que até o Bolsonaro já falou que a interpretação não é essa. Ou seja, a Confederação Brasileira de Tiozões do Zap, mais conhecida como Clube Militar, é mais bolsonarista que o Bolsonaro. Que as algemas voltem a ser utilizadas. Que mais? Mas não nos trabalhadores que querem ganhar o sustento dos seus lares, e sim nos verdadeiros criminosos que estão a serviço do poder das trevas. Brasil acima de tudo.
0: Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. Brasil, es... acima de todos. Pois é, terminaram com Brasil
2: acima de tudo, que é um dos lemas militares, afanado pelo Bolsonaro. Taís Oyama no UOL no dia 29. O clube militar bunker dos oficiais da reserva do Exército é o braço político e a voz mais estridente da força. Lá, os generais livres, das amarras da ativa, vociferam à vontade contra quem e o que bem entendem. Mas se o texto do general Barbosa está um ou dois tons acima do que adotariam mesmo alguns dos seus mais proeminentes colegas da reserva, é certo que, em alguns pontos, ele reflete precisamente o que pensam, inclusive oficiais da ativa. Um ou dois tons? Porra, haja eufemismo, né? Como diz um deles, abre aspas, é intolerável ouvir alguém como o Renan... O Renan na comissão... Querendo dar lição de moral e convocando um general fardado a depor. Quem mandou o cara querer ser ministro da saúde sendo... General da ativa. Não que Pazuello ande muito prestigiado nas fileiras da força. O desfile sem máscara que ele protagonizou num shopping de Manaus no domingo passado irritou inclusive o alto comando do exército. A exibição de displicência de Pazuello no shopping, portanto, foi vista como merecedor até de reprimenda pública por parte do comando da força, o que não aconteceu. Mas uma coisa é um general sofrer críticas internas de seus pares e outra bem diferente é ser, abre aspas, constrangido publicamente por... Gente como o Renan. Fecha aspas, como diz um oficial da ativa no governo. O texto do General Barbosa pode chamar a atenção pela estridência, mas contém um recado compartilhado por generais, da ativa e de pijama. Vai ter barulho se a CPI da Covid, ao mirar Pazuelo, acertar o exército.
0: A gente quer ver o pau cantar. Só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação.
2: CPI, anote aí na sua agenda porque terça tem Mandetta depondo de manhã e Taish de tarde. Quarta o dia será inteiramente dedicado ao General da Ativa. Então nesse dia vai ter General da Ativa na sessão da manhã e também na sessão da tarde. Não. E na outra semana tem o Weingarten. E encerramos com o Rafael Moro Martins no Intercept no dia 27. Quem deve estar aqui não é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, é o Exército Brasileiro, vociferou o próprio Ustra, o odioso torturador de presos políticos, reconhecido como tal pela Justiça e pelo Estado Brasileiro, em depoimento à Comissão da Verdade em 2013. Ustra se defendia dos crimes que cometeu, alegando ter cumprido ordens legais, nenhuma ordem ilegal, dadas pelo Presidente da República na época, um ditador, na verdade, ao Exército para combater o terrorismo. Missão dada, missão cumprida, Nessa terça-feira, dia 27, uma outra comissão criada para, se funcionar a contento, descobrir fatos e culpados pelo morticínio de quase 400 mil brasileiros, começa a trabalhar. Como na do começo desse texto, há um brilhante ustra a para espiar uma culpa que não é só dele. O general de três estrelas do exército, Eduardo Pazuello, ainda oficial da ativa e ministro da saúde entre maio de 2020 e março de 2021. E que passará a história como ministro da montanha de mortos por Covid-19. Como Ustra, Pazuelo vai sentar provavelmente sozinho no banco dos investigados. Mas não deveria ser o único a vestir verde-oliva. Falo dos generais da reserva, que atuam como conselheiros dele, e gostam de ser tratados pelas patentes militares no dia a dia político do Palácio do Planalto, e de pelo menos um outro, da ativa, que até há poucos dias se sentava na principal cadeira do Forte Caxias, o quartel-general do Exército em Brasília, Edson Leal Pujol. É possível que tenha sido Walter Braganeto, à época recém-nomeado ministro-chefe da Casa Civil, a se lembrar do general atarracado e acima do peso com quem trabalhou durante as Olimpíadas do Rio, ou Luiz Eduardo Ramos, que então estava na Secretaria de Governo e como mandava a primeira divisão de exército também na capital fluminense durante os jogos. Ou Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ex-comandante militar da Amazônia. Ou o vice-presidente Hamilton Mourão, outro general da reserva. Ou o próprio Bolsonaro. Seja como for, mandaram buscar Eduardo Pazuello. A CPI da Covid pode querer saber. Pujol examinou o currículo de Pazuello? Fez a ele perguntas sobre sua aptidão para o cargo que ele estava louco para aceitar? Heleno, Neto ou Ramos fizeram isso? Bolsonaro fez isso? Eu risco. Ninguém fez. Tivessem feito, talvez percebessem que ia dar merda ao ouvir Pazuello confessar que sequer sabia o que era o Sistema Único de Saúde, coisa que ele fez meses depois diante de câmeras e microfones.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo delir em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro D'altro. Esse episódio ou áudios de Band Jornalismo, Canal Meio, CNN, Greg News, Jornal da Gazeta, Jornal Globo, Jornalismo TV Cultura, Parlamento Europeu, Planalto, Poder 360, Rádio Band News FM, Record News, SBT Jornalismo, TV Brasil e TV Cultura Litoral. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio.
0: Porra, doação ao oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Fora!
0: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Enquanto isso, no Parlamento Europeu, a situação de Brasil, tanto por la crise sanitaria como por la gestión criminal de Bolsonaro, que em lugar de declararle la guerra al virus, le ha declarado la guerra a la ciencia, a la medicina e a la vida, provocando miles de mortes evitables por accion o promisión, la necropolítica de Bolsonaro constituye un crimen de lesa humanidad que debe de ser investigado. Bolsonaro, não só é um perigo para o Brasil, é um perigo para o mundo inteiro. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Para ler pip de craque. Para ler pip de craque. Para ler pip de craque. Presidente, por que sua esposa
2: Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do baú. Agora, o governo...